0: Ja, willkommen, Ratsgeflüster Episode 5. Ich habe hier bei mir sitzen, wie immer, Frank. Hallo. Und heute das erste Mal ein Gast mit dabei, direkt live, ähm, Frau Kelin von der Zeitung.
1: Äh. Ja, hallo, ich bin Annette Kelin. Ähm, ich bin hier freiberuflich für die Tageszeitung in der Region ähm, tätig. Ich mache das seit äh, knapp 30 Jahren, habe da immer noch viel Spaß dran und bin gespannt, was die beiden Herren hier heute so zu fragen haben. Ja, schön, herzlich willkommen. Danke.
2: Ja, wir haben uns überlegt, wen kann man denn mal zu einem Interview führen, wen kann man in den politischen Bereich, wer ist hier? Wer gehört dazu, zu unserer politischen Arbeit, der aber nicht im Rat sitzt oder die? die nicht im Rat sitzt. Und da sind wir auf dich gekommen, Annette weil du uns ja viele Jahre, wie du gerade halt auch schon selber sagst, 30 Jahre, bin ich etwas nur positiv überrascht, habe ich nicht gedacht, dass es schon so viele sind, aber ja, dass du uns so lange begleitest. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir dich als erste Interviewpartnerin hier mal äh, interviewen wollen. Und wir haben uns ein paar Fragen dazu überlegt. Was könnten wir nicht nun fragen? Das, was interessiert auch unsere Hörer? Was interessiert äh, überhaupt? Und was interessiert uns auch vor allen Dingen? Ich denke, was uns interessiert, wird auch unsere Hörer mit interessieren. Unsere erste Frage ist, was motiviert jemanden, Journalistin zu werden?
1: Naja, es war ähm, für mich auch ein bisschen ähm, die Not, das Gebot der Stunde. Ähm, ganz einfach, weil ich äh, von zu Hause aus ein Lehrstall, Lehramtsstudium gemacht habe. Ähm, als ich damit durch war, war es erstmal sehr schwierig, einen Platz ähm, als Referendariat zu bekommen. Und während ich noch auf diesen Platz wartete, war schon klar, dass es in Niedersachsen einen Einstellungsstopp für Lehrer gibt, sodass ich mir dann spontan überlegt habe, woran ich denn ansonsten noch äh, Interesse hätte. Zeitung habe ich schon immer gelesen, ähm, war zu Hause auch immer ein, ein Begleiter. Jeden Morgen kam erstmal mal das Blatt auf den Tisch und eben gucken, was äh, da denn halt gerade wieder Interessantes los ist. Mhm. Auf der anderen Seite, ähm, als Lehrerin hätte ich auch Deutsch unterrichtet. Das war auch immer mein Ding ähm, und dann kam einfach zusammen, dass ich einfach ein großes Interesse an ganz verschiedenen Dingen habe. Und somit ist es eigentlich schlicht die Neugier auf Dinge, die das alltägliche Leben ausmachen in einer Kommune, ähm, aber eben auch das Interesse an Menschen, ganz einfach. Menschen, was machen Menschen? Warum machen Menschen? Warum tun sie das, was sie tun? Was treibt sie an? Das sind so die Dinge, ähm, die bei mir hinter diesem Berufswunsch dann standen.
0: Ja, das passt ja tatsächlich so richtig gut zusammen. <lacht> und äh, was ist dann im Grunde der nächste Step? Also wenn man sich entscheidet, ich möchte jetzt Journalist werden, ich möchte für die Zeitung arbeiten, ähm, Studium haben Sie abgeschlossen, Germanistik, wenn ja. ich hier äh, rausgehört habe, richtig. Ähm, wie ist dann der nächste Step? Wie wird man dann tatsächlich Journalist, dass man sich Journalist und äh, ja, Redakteurin gegebenenfalls äh, dass man sich so bezeichnet, dass man sich so nennt. Wie ist ne?
1: Also Journalist, muss man sagen, ist kein geschützter Begriff. Also wenn Sie jetzt äh, sich entscheiden, ab morgen wollen Sie Journalist sein, können Sie das machen und Sie dürfen sich dann auch so nennen. Ob Sie dann das halten können, was Sie damit versprechen, das ist eine ganz andere Frage. Ähm, bei mir war es ganz einfach so, ähm, dass ich den Entschluss gefasst hatte, äh, dass das mein Berufswunsch wäre. Ähm, und ich bin dann einfach in eine Redaktion gegangen und ähm, habe gesagt, hallo, hier bin ich, das kann ich und ich könnte mir vorstellen, dass ich das in Zukunft machen will. Naja, daraufhin hatte ich dann dort ein Gespräch mit dem Chef ähm, die gerade dringend auf der Suche äh, nach neuen Mitarbeitern waren. Ähm, dann habe ich halt geschaut, äh, wie es zeitlich passt. Und dann ähm, bin ich da einfach erstmal angefangen und ähm, hingegangen. Ähm, und mir ist wirklich in der Redaktion dann auch, sind mir die Grundlagen beigebracht worden. Und dann habe ich mich step für step weitergehangelt. Aber es geht normalerweise äh, auf jeden Fall erstmal los, ähm, so dass äh, man einfach auch schaut, ähm, eignet sich derjenige überhaupt? Ähm, ist das in Ordnung, wenn man den zu Terminen schickt? Ähm, kriegt er es vernünftig aufs Papier?
0: Ich hatte jetzt ähm, tatsächlich bei der. Wir haben hier schon Wochenblatt auch gesehen, glaube ich, Stellenausschreibung. Da suchen sie einerseits nach einem Redakteur direkt und äh, es gibt aber noch die Möglichkeit des Volontariats halt eben, ne? Ist da so der genau. Ähm,
1: ja, der Redakteur ist, ähm, wird dann gefragt, wenn man schon eine fertige Ausbildung hinter sich hat. Und ähm, das Volontariat äh, schließt sich normalerweise an ein Studium an oder es ist eine Ausbildungszeit, je nachdem äh, zwischen 18 und 24 Monate äh, läuft die normalerweise. Und ähm, ja, wenn man das Volontariat abgeschlossen hat, dann ist man ausgebildeter Journalist.
2: Hm. Interessant. Ja. <lacht> ja, ich hatte gedacht, man schreibt einfach mal zwei Artikel, gibt die hin und dann fängt man damit an, aber...
1: Das kann man auch machen. Ja. Man, äh, es, es gibt natürlich auch Quereinsteiger, ja. es gibt ähm, ja auch eine, eine ganze Menge Freiberufler, gerne eben zum Beispiel auch Lehrer, ähm, die dann einfach am Wochenende oder abends ähm, nochmal ähm, freiberuflich so arbeiten ja. ähm, und manche ähm, haben schon ein Volontariat gemacht, andere eben nicht. Also, da gibt's wirklich die unterschiedlichsten Dinge. Das ist nicht ein ganz festgelegter Weg, den, den man gehen kann, um dahin zu kommen. Mhm.
2: Du, du schreibst, glaube ich, wenn ich das richtig mitkriege, was ich lese, ausschließlich über die Gemeinden. Du schreibst nicht, ich sage mal, keine Weltpresse, sondern du schreibst kommunale Themen, oder? Kommunale Themen, genau. Die anderen also die, liegen dir nicht, oder warum schreibst du ausschließlich für den kommunalen
1: Bereich? Der ähm, überregionale äh, Bereich und auch die, äh, die regionalen äh, Themen äh, werden alle aus Oldenburg bedient.
2: Ach mhm.
1: Das ist halt eine ganz andere, eine ganz andere Kiste, äh, ja. wie das aufgebaut ist. Ne?
2: Und, aber dein, dein Radius ist, ist nicht nur ausschließlich Sande, sondern ist wie, wie groß? Können wir uns das vorstellen?
1: Ähm, ich bin in Sande unterwegs. Ich bin öfter auch in Shortens unterwegs. Ähm, letzte Woche war ich in Jever oder ähm, auch mal im Wangerland zwischendurch auch mal in Fahre, wie sich das gerade so anbietet. Wobei halt ähm, mein Fokus wirklich ähm, jetzt wieder auf Sande liegt.
0: Mhm. Wo bekommen Sie Ihre Themen her? Also es ist ja... Häufig gibt es bestimmte Pressemitteilungen, da hofft man natürlich drauf, dass man mit berücksichtigt wird. Ich kann mich daran erinnern, ich habe sie einmal völlig vergessen, als ich das zu so den Erinnerungsorten rausgeschickt habe. Das kann da
1: passieren, auch, ist ja nicht so schlimm.
0: Da hatte ich gerade tatsächlich so meinen eigenen Presseverteiler zusammen gebastelt. Ähm, aber es ist ja wahrscheinlich nicht das Einzige. Manchmal wird es ja wahrscheinlich auch die Situation geben, ich muss mir irgendwo ein Thema suchen oder so. Ähm, wie funktioniert das? Wo kriegen Sie Ihre Themen im Regelfall her?
1: Auch das ist eine ganz große Bandbreite. Ähm, man geht über den Wochenmarkt und wird angesprochen, weil ähm, im günstigsten Fall äh, sprechen einen gleich drei Leute an, die sich über irgendetwas aufregen, was gerade in der Gemeinde passiert ist. Dann weiß man, okay, das ist äh, ein Thema. Ähm, klar gibt es natürlich auch immer Aufreger über Facebook, wo man mal so drauf guckt und sagt, aha, da hakt's auch, da könnte man mal nachhaken. Ähm, dann, was weiß ich, wird ähm, die nächste Ausschusssitzung angekündigt. Und ähm, da kann man äh, lesen, ach, ähm, die Partei XY ähm, will jetzt ähm, einen Antrag stellen für dieses oder jenes. Ähm, da kann man mal hinterhergehen, da kann man mal fragen.
0: Ähm, ja. Im Grunde für Sie ja schon fast äh, ähnliche Arbeitsgrundlage wie für uns, Ratsinformationssystem.
1: Das auch, natürlich. <lacht> natürlich, klar. Aber äh, das eben auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber ähm, eben wirklich auch äh, der Kontakt zu äh, Menschen. Ne? Das ist einfach das, das A und O. Und im Laufe der Jahre baut sich natürlich auch ein Netzwerk auf, wo die Leute halt einfach wissen, ähm, wenn wir halt was haben, rufen wir mal da an.
0: Da sind die sozialen Netzwerke, denke ich mal, tatsächlich sehr, sehr hilfreich. Ich meine, ich glaube, letztes Jahr haben sie auch direkt mitgekriegt, äh, Frank und ich haben uns ja Spaß gegönnt äh, zum 1. Ja. April. <lacht> Gemeinsame Kandidatur zum Landtag. <lacht> Hat sicher ja, ja. Ähm, an gut alt Marienhausen darauf angesprochen auch. Also da gibt es tatsächlich sehr viele Importen. Also es ist ja für mhm. uns nicht anders. Das haben wir, glaube ich, in ein, zwei Episoden mal erwähnt, dass wir auch mal aus den sozialen Netzwerken was aufgegriffen genau, haben. mit dem
2: Tierlesegerät zum Beispiel war ja auch da so der Fall. Ne? Mhm.
1: Also Fluch und Segen zugleich. Ja. <lacht> mhm. Das wie, wie, Tierlesegerät das solltest du noch eben erklären, weil der eine oder andere Hörer weiß jetzt nicht, was du gemeint der hast. Der uns in der letzten Episode
2: gehört hat, schon. Aber <lacht> das Tierlesegerät ist, ähm, das ist die Geschichte gewesen, wo behauptet wurde über Facebook, dass der Bauhof tote Tiere entsorgt, ohne dass die Besitzer darüber informiert und ähm, ja, informiert werden. Und das hat sich dann aber in der Ausschusssitzung so klargestellt, dass wir die Gemeinde sehr wohl an Tierlesegerät hat oder zu zum Tierarzt fährt und darüber die äh, informiert werden. Das sind dann so Dinge, wo man ja, wo man vielleicht auch drüber stolpert. Aber auf der anderen Seite fand ich das auch gar nicht so schlecht, dass darüber berichtet wurde. Auch im Nachhinein über oder mit dem Antrag, denn dass die Bürger auch wissen, nee, die Tiere werden nicht einfach in Schacht oder in Mülltonne geschmissen, sondern da wird einfach viel anders mit umgegangen. Ne? So wie es gehört. ja. ja. Aber auch zu dir. Also wenn ich wenn ich denn sie höre, zum Beispiel vor der letzten Ratssitzung, da stand denn in der Zeitung zu lesen, dass der Tunnel bis zum Juli äh, nicht begehbar sein wird. Also diese Information, da bist du ja schneller, in, also oftmals in einigen Themen bist du ja schneller, wie wie wir vom Rat informiert werden. Also das ist ja erstaunlich. Gehst du da direkt hin zu denen oder wie kriegst du diese Informationen da zum Beispiel, sage ich jetzt mal?
1: Naja, ähm, dieser Tunnel, der ist ja nun irgendwie schon seit längerem ähm Gesprächsthema. Äh, Radfahrer und Fußgänger regen sich gerne darüber auf, dass sie ähm, diese merkwürdige Variante im Moment nehmen müssen Recht, am Sander oder? Bahnhof. Genau, zu Recht. Alles, ja. alles gut. Man sieht auch immer wieder Leute, ähm, die dann halt ihr Fahrrad hochschieben. Es ist zwar verboten, aber ich stelle mir vor, äh, was macht man, wenn man mitten auf dem Weg ist und merkt man, schafft es einfach nicht, diesen Berg hoch zu betten. Wo man
0: wo dann, absteigt, ist man
1: Fußgänger. Genau, <lacht> und in dem Moment macht man sich im Prinzip strafbar. Genau, und ähm, ich hatte vor einiger Zeit schon mal äh, was darüber geschrieben, ähm, auch in regelmäßigen Abständen halt. Klar, und dann ist das natürlich der, das Ding... Ähm, da war mir gesagt worden, ähm, Ende April äh, soll es soweit sein, dass der Tunnel nutzbar ist. Das ist dann halt mein persönliches Ablagesystem zu gucken, dass ich dieses Thema wieder nochmal nachhalte, um einfach dann nochmal zu fragen. Ich sehe nicht, dass wir den Tunnel übermorgen nutzen können. Ähm, da hätte ich mal gerne eine Stellungnahme zu, klar. Und mhm. äh, die könnt ihr dann halt im Blatt lesen.
2: Genau. Das sind ja auch offen, geben die dir von von der Baustelle oder von der Bahn? Oder wie, wie gehst du denn daran? Du gehst ja wohl kaum mehr zur Baustelle und fragst den, den
1: das könnte den, den Das Merk. könnte man so tun, ja. aber äh, die sind in der Regel ganz zugeknöpft, die wollen nicht <lacht> mit einem reden. Ähm, dafür gibt es Pressestellen. Ja, ach so. Hm. Und da. Ähm Entweder vermitteln die einem äh, ein Gespräch mit dem, mit dem Projektleiter selber oder ähm, die geht selber dahinter her. Also mhm. solche Unternehmen haben schon mehrere Pressesprecher dann äh, und für, für diese Geschichte in Sande ist halt einer eingeteilt und den ticke ich dann an und dann... Kriege ich deine Antwort zu? Ja, der
0: hatte wahrscheinlich zwischenzeitlich viel zu tun. Er hat ja, glaube ich, drei Fernsehteams <lacht> <sogar> so. <lacht> <lacht> ja, und jeder Beitrag unterschiedlich in der Qualität. <lacht> ja, ähm, grundsätzlich eigentlich. wie ist äh, Ihr Eindruck von der Ratsarbeitischen Sande selber? Also Sie sitzen ja im Grunde in fast jeder Ausschusssitzung, Sie sind wirklich. Ja, mir fallen weniger ein, wo sie mal fehlen. Ähm,
2: Urlaub. Ja. Genau. Genau. Also, ja, passiert
0: <lacht> ähm, Wie ist Ihr Eindruck von der Ratsarbeit, auch vor allem jetzt in dieser Ratsperiode, in Abgrenzung vielleicht zu den äh, Perioden davor, es also, hat sich ja viel geändert, aber auch ähm, zu anderen Gemeinden, weil sie sind ja nicht nur hier in Sande, das haben Sie ja vorhin schon gesagt, dass Sie auch woanders mal berichten, Wir werden ja bestimmt auch äh, Rats- oder auch mhm. Ausschusssitzungen yep. gemacht haben. Ähm, wie ist so Ihr ja. Eindruck von der Ratsarbeit hier oder von der Polit politischen Arbeit.
1: Also im Verhältnis zu den vergangenen Jahren finde ich die Ratsarbeit ist bunter geworden, ähm, weil ähm, ganz einfach ähm, die Strukturen etwas aufgebrochen äh, worden sind. Es ist eben nicht mehr so, äh, dass wir dieses äh, ewige äh, die SPD Mehrheit haben. Ähm, jetzt geht es mehr um Themen, die diskutiert werden und nicht. Ähm, ja, die SPD macht sowieso am Ende das, was sie immer gewollt hat. Ähm, insgesamt finde ich, die Ratsarbeit äh, ist in Sande relativ harmonisch. Das erlebe ich anderswo auch ganz anders, dass da halt ähm, ja doch härter diskutiert wird, auch persönlicher diskutiert wird, also äh, dass man sich auch durchaus ein bisschen persönlich angeht. Ähm, das finde ich eigentlich sehr angenehm hier in Sandel, ähm, dass man halt den Eindruck hat, dass unterm Strich sich die Ratsleute doch irgendwo alle respektieren und ähm, auch entsprechend miteinander umgehen. Also
0: das kann ich von unserer Seite äh, tatsächlich bestätigen. Es äh, ist ja auch für mich das erste Mal, dass ich wirklich direkt im Rat sitze. Für mich war es vorher immer so, außen mitzuarbeiten. Und so was, und mit dem habe ich viel mitgemacht. Und da haben wir wirklich äh, Gefälle, <lacht> das liest man ja immer wieder, Sitzungen, die sämtliche Zeitrahmen sprengen und Diskussionen ohne Ende. Das bestätigt, glaube ich, tatsächlich das, was Sie halt auch sagen und das fällt mir halt auf, auch wie der Wahlkampf vorab gelaufen ist und sowas, wie jetzt die Arbeit läuft, tatsächlich sehr, sehr konstruktiv, weil halt auch mal wieder in alle Richtungen, wenn Anträge kommen, wenn Ideen kommen, wie man halt eben dann auch miteinander spricht, klar, der Großteil immer wieder auf einer Aussprache Sitzung, aber manches Mal ist natürlich immer so eine Frage, so okay, dass man kurz anruft und fragt, das funktioniert tatsächlich immer. Das finde ich persönlich auch immer sehr, sehr schön.
2: Mhm. Ja, es ist ein anderes Umgehen miteinander. Ne? Die Sitzungen sind jetzt, sind jetzt auch länger, eigentlich, wenn man das so betrachtet, weil mehr mhm. in den Sitzungen diskutiert wird. Ne? Ja. Also die Diskussion ist wesentlich mehr geworden. Dadurch sind die Sitzungen sicherlich auch länger, auch wenn die Tagesordnung größer oder nicht größer ist, das spielt keine Rolle. Aber so Sitzungen von, von zehn Minuten habe ich in dieser Legislaturperiode, glaube ich, noch keine erlebt. Vielleicht die letzte Ratssitzung, wo nur ein Tagesordnungspunkt drauf war, der öffentlich war, aber ansonsten kommt, ja, genau. kommt das nicht dicht vor, ne?
1: Das, äh, die Ratssitzungen, finde ich, äh, verlaufen ja durchaus immer recht zügig, was aber ja auch damit zu tun hat, dass die entsprechend gut vorbereitet sind, wenn man im Ausschuss schon bis ins Detail diskutiert hat und äh, da eben schon zwei Stunden zusammengesessen hat und zuvor in den Fraktionen alles beraten hat dann kann eine Ratssitzung ja eigentlich auch zügig gehen. Das ist dann ja, ja. im Prinzip ein formaler Beschluss, den man noch braucht.
0: Ich denke, das zeugt aber auch mal für eine sehr, sehr gute Gruppenarbeit bzw. Arbeit innerhalb der Fraktion. Es wäre, glaube ich, wirklich absurd, wenn man davor schon gearbeitet hat, auch an verschiedenen Terminen. Es ist ja nicht immer erst an einem Termin alles schon äh, gelaufen. Ja. Und man bespricht sich dann ja wieder mit seiner Fraktion, mit seiner Gruppe und äh, es geht dann weiter. Also ich finde es dann schon manchmal sehr befremdlich, woanders, äh, wenn dann trotzdem in der Ratssitzung äh, das Thema wieder aufgemacht wird, was halt vorher schon wirklich durchdiskutiert wurde. Ne? Das ist mhm. tatsächlich ja. schon sehr...
2: Weirdo. <lacht> ja, vielen Dank Annette. Das waren eigentlich unsere Fragen, unsere Punkte. Hast du noch etwas ja, auf dem gerne. Herzen, was du gerne uns, unseren Hörern noch mitgeben möchtest?
1: Was ich den Hörern mitgeben möchte, ich bin dafür, dass viel mehr Leute in den Ausschüssen äh, teilnehmen oder an den Ausschüssen teilnehmen, ähm, um sich einfach direkt vor Ort mal zu äh, informieren. Denn was ich am nächsten Tag von der Ausschusssitzung ins Blatt bringen kann, da bin ich einfach festgelegt auf ein Format von höchstens 100 Zeilen. Wenn es ganz viel ist, darf es auch mal 100 werden, wenn wir wenig Platz haben, weil wir viele Anzeigen haben, darf es auch mal nur 60 Zeilen sein und da kriegt man einfach diese, diese Vielfalt häufig leider nicht unter. Ich versuche mein Bestes, aber äh, es wäre mehr machbar, wenn die Leute oder die äh, Menschen hätten einen besseren Eindruck, wenn sie selber mal in die Ausschusssitzungen kommen würden.
2: Da sprichst du mir aus der Seele. Also das ist das, wo ich immer wieder plädiere und ich sag mal, du hast es ja auch schon mehrfach geschrieben, dass leider die Ausschusssitzungen äh, so gut wie gar nicht oder sehr wenig besucht sind und das ist sehr schade und ja und das, was man dann nachher liest, ist eine Zusammenfassung von dem, aber es sind viele Punkte da drin, die sicherlich auf der einen oder andere emotional ist in einer Ausschusssitzung, aber in der das, das, das fehlt, das kann man auch so nicht wiedergeben. Wenn wir keinen Tonmitschnitt von diesen Ausschusssitzungen haben und wir machen ja keine Tonmitschnitte, äh, dann sind die Sachen einfach nicht da. Also das muss ich, das kann ich, das spricht mir wirklich aus der Seele. Und ich sage es immer wieder, dass, wir, dass es schön wäre, wenn einfach mehr kommen und dann kriege ich zu hören, das sind aber so ungünstige Zeiten. Ich glaube nicht, dass das an den ungünstigen Zeiten liegt, weil 17 Uhr eine Ausschusssitzung ist keine ganz ungünstige Zeit. Sicherlich arbeitet der eine oder andere bis 20 Uhr, bis 21 Uhr, aber wir haben ein, ein offenes, ein ganz anderes Berufsleben wie früher. Und früher, wo ich angefangen bin, waren die Ausschusssitzungen um 16 Uhr, damit man dann noch rechtzeitig um 18 Uhr zum Abendessen zu Hause ist. Das ist auch 17 Uhr sicherlich auch wegen den Berufstätigen verschoben worden. Und ich, glaub, ich, ich behaupte einfach mal, dass maximal noch ein Viertel aller Sander um 17 Uhr arbeiten. Also vielmehr sind sie die sicherlich im Krankenhaus, aber auch die haben Schicht und es ist nicht immer so, dass jeden Dienstag oder Donnerstag, wann überwiegend die Ausschusssitzungen sind, dass dann gar keiner da kommen kann. Die Termine stehen ja auch immer im
0: Ratsinformationssystem. Dazu können wir vielleicht auch nochmal eine Episode tatsächlich machen, mhm. finde ich. Das da mal ein bisschen zu erzählen und erklären. Das wird doch ja. vielleicht ein bisschen langweilig, weil es wirklich furztrocken ist. Aber mal sehen. Vielleicht machen wir auch ein ja. YouTube-Erklärvideo mit Bildern dazu. <lacht> Aber das ist, es, das da ist kann ja man doch eine sich Maßnahme. langfristig halt informieren, ja. wann halt die Termine sind. Man kann sogar, wenn man so digital ist, sein. Sein Kalender damit synchronisieren, dann hat die Termine automatisch schon auf dem Smartphone. Und, und man
1: braucht ja auch nicht zu jedem Termin hin, nur weil da ein Termin ist, äh, sondern man kann sich ja vorab eben im Ratsinformationssystem informieren, was steht eigentlich auf dem Zettel. Genau. Und so mache ich das ja auch. Es gibt auch manche Ausschüsse, in denen ich nicht bin, weil äh, ich schon sehe, ach, da sind irgendwie zwei Punkte, äh, das ist eine Formalie, merkt kann da nicht sein, ähm, dann spreche ich das noch ab, ähm, weil ich dann eben noch Kontakt zur Verwaltung aufnehme und dann, was ist denn da strittig überhaupt? Und sie sagen, ja, nichts, aber wir brauchen diese äh, diese Beschlussfassung eben oder die, diese Empfehlung erstmal, damit wir es dann weitergeben können in, äh, in den Rat. Und dann beschließe ich dann auch, okay, dann muss ich hier oder da mal nicht hinkommen, ne?
0: Ja. Und das Schöne, das werden wahrscheinlich die Leute, die noch nie da gewesen sind, wahrscheinlich auch gar nicht wissen. Wir haben am Anfang jeder Ausschusssitzung und auch jeder Ratssitzung haben wir einen Tagesordnungspunkt drauf, dass man Fragen stellen darf. Also da geht es dann natürlich nicht darum, wieso hat mein Nachbar XY gerade die Hecke wieder geschnitten, obwohl Brut und Setzzeit ist. Äh, <lacht> natürlich wünschen wir da auch Fragen, Anregungen entsprechend zu unseren Themen, aber das ist ja auch ein Teil, also ein Stück Beteiligung und äh, im Vergleich zu anderen Städten, Gemeinden, Wilbshafen, das ist ja immer gerne mal mein Beispiel, die machen dann am Ende und wenn man dann plötzlich über fünf Stunden Ratssitzung hatte, dann hat man seine Frage schon vergessen und äh, ist halt wirklich raus. Das machen wir wirklich am Anfang und da kann man dann wirklich äh, doch mal fragen, stellen und sich beteiligen. Das finde ich äh, eine sehr, sehr schöne Sache. Bevor ich im Rat war, habe ich das gemacht. Ich habe auch äh, Anfragen direkt an die Verwaltung geschickt. und
1: äh, ja, aber Da hat es immer Vor- und Nachteile. Ich sage mal, das Leben ist ja nicht schwarz-weiß, sondern es hat viele Grautöne. Ähm, wenn man die Fragestunde ans Ende der Ratssitzung äh, legt, dann hat man den Vorteil, dass eben auch die Leute, die dort sitzen, die ganzen äh, Vorstellungen der Tagesordnungspunkte schon erlebt haben. In Sande ist es halt so, es ist am Anfang der, äh, der Ausschusssitzung oder der Ratssitzung, je nachdem. Ähm, und dann muss man eine Frage stellen ja im Prinzip ins Blaue hinein. Es kann sein, dass diese Frage hinterher erklärt wird von ähm, den Leuten, die die entsprechenden Punkte vorstellen. Es kann aber auch sein, dass ähm, während der Zeit, wo dieser Punkt vorgestellt wird, ganz neue Fragen in meinem Kopf aufploppen. Und wenn ich Pech ja. habe, äh, sagt dann halt äh, die Ratsvorsitzende, ja, aber am Ende lassen wir keine Fragen mehr zu. Oder während des Punktes. Also es hat alles Vor- und Nachteile.
0: Ja. Mhm. Kann tatsächlich passieren. Ja, ja. Also auch. Was das Schöne ist, und da sind wir wieder bei dem <lacht> relativ familiären Ambiente im Sande, ähm, wir haben ja danach immer die Möglichkeit, auch einfach so privat zu sprechen. Also man kann uns ja Mhm. Abgreifen, dann Führungsstrichen, wir müssen alle durch dieselbe Tür, Und daher sind zwei, <lacht> wir haben zweimal die Möglichkeit zu fliehen, <lacht> aber da haben wir zehn Meter Unterschied. Mhm. Ähm, einfach ansprechen. Das ist ja das, was wir auch immer ja. wieder sagen, wir möchten ja gerne angesprochen werden, wir möchten gefragt werden. Und mhm. ähm, von daher, da haben wir auch mal intern tatsächlich drüber gesprochen, dieses Thema war mal, mhm. also das war Thema in der Art. Und ähm, da haben wir halt auch immer wieder gesagt, wir wollen das Ganze nicht irgendwie strenger sehen, als es ist. Und äh, wenn dann irgendwas ist, wir merken, da brennt was, da möchte einer was wissen, dann fragen wir da halt auch einfach nochmal gezielt nach.
2: Genau, es wird ja auch in der einen oder anderen Ausschusssitzung zugelassen, während des Tagesordnungspunktes von Bürgern da Frage mhm. gestellt. Ja. Das muss der Ausschussvorsitzende zulassen, muss er drüber fragen. Aber ich, ich habe es noch nicht erlebt, dass es verleimt wurde, dass man gesagt hat, nee, jetzt nicht mehr. Dass das irgendwann abgebrochen wurde, weil es, weil dieser Tagesordnungspunkt durch diese, durch die Fragen der Bürger dann überlagert wurde, überschüttet wurde, das habe ich erlebt, aber nicht, dass man gesagt hat, nein, wir lassen hier keine Fragen zu. Und deswegen darf man da gerne hinkommen und darf gerne Fragen stellen. Ja. Hm. Es
1: soll ja nicht in eine Diskussion ausarten, nein, genau. dafür ist es ja nicht da.
2: Nein, das heißt ja auch Fragestunde Genau. Diskussion. <lacht> Diskus <lacht> diskutieren darf man denn am Stammputsch. Ja, genau. Ja,
0: Dafür haben wir ja immer wieder gerne. Genau.
2: genau. Schönen Dank. Ja. Und wenn ihr mehr von Annette hören oder lesen wollt, viel mehr lesen, dann kauft die Regionale Zeitung. Denn es ist auch so, wir haben uns vorher kurz unterhalten, äh, wenn da immer weniger Zeitungen kaufen, dann wird auch weniger Journalismus in den Zeitungen stehen. Das ist einfach Fakt, weil wenn kein Geld reinkommt, kann auch kein Geld ausgegeben werden. Und wenn weniger Geld ausgegeben wird, dann ist die Frage, was kriegt ihr am Ende zu Lesen? Und ich hoffe, dass Annette uns noch viele, viele Jahre begleiten wird. Denn wir sind eigentlich, nee, nicht wir sind eigentlich, wir sind zufrieden mit <lacht> Ihrer Berichterstattung. Wir haben da nichts dran auszusetzen und mach weiter so. Genau. Vielen Dank. Auch, Tricken. dass wir heute hier waren.
1: Ja.
0: Das ist für Sie bestimmt auch mal was anders. Auf der anderen Seite des genau. Mikrofon. <lacht> genau.
2: Ja, super. So. Und dann sagen wir auch Tschüss, beim Ratsgeflüster.
0: Und ich hoffe, wir hören uns dann nächstes Wochenende wieder.
1: Tschüss. Tschüss. tschüss.